0: Bienvenue dans ce nouveau podcast « On s'aime fort », le podcast du jardinage bio et de la permaculture. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver aussi l'ami Eric. Salut Eric.
1: Salut Brice. Cher
0: Eric, je le rappelle, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et tu nous accompagnes pour 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, bref, on verra parce que quand on est, on ne compte pas. Tu nous accompagnes en tout cas toutes les semaines dans ce podcast de plus en plus écouté. Je le rappelle, premier podcast Jardin sur Apple Podcast. Ça nous fait très plaisir. Continuez à nous écouter, continuez à nous laisser des messages, des des commentaires, des avis. Puis continuez à nous noter aussi, vous savez, les petites cinq étoiles que vous mettez. Ou alors une hein, si vous n'aimez pas. En même temps, si vous n'aimez pas, vous ne nous écoutez pas normalement. Euh, Eric, cher Eric, pas trop chaud
1: Non, je je vois passer une pierrite du chou là.
0: Tu vois passer une pierrite du
1: chou Ouais. Donc, tu enregistres
0: ce podcast euh, depuis ton jardin, c'est ça
1: C'est ça, je, je regardais par la fenêtre, il y a une pierrite qui passait, donc euh, ce, ce papillon blanc avec une petite tache noire, un blanc laiteux là, qui va bientôt pondre euh, sur les feuilles de chou. Donc justement, la première astuce, c'est de vérifier de temps en temps s'il n'y a pas des, des amas d'œufs mmh. qui se trouvent euh, à l'arrière des feuilles de ouais, manière à pouvoir les, les supprimer, parce que souvent les gens ils utilisent du bacillus hein, du BT ou du bacille de thuringe, mais il ne faut pas oublier que ça tue tout les, toutes les chenilles, hein. donc euh, si vous l'utilisez, euh, surtout ne l'utilisez que sur les endroits où il y a des soucis. Donc euh, voilà, euh, si vous avez plutôt des chenilles, euh, avant plutôt, il faut peut-être écraser les œufs ou quand c'est des micro-chenilles, quoi.
0: Oui, parce que, évidemment, qui dit chenille, dit papillon. Donc, ça veut dire que si vous utilisez massivement ce bacille de thuringe… Qui
1: voilà. est vraiment autorisé en agriculture biologique, qui est génial, qui est tout. Hein. Là, là-dessus, là il n'y a pas de souci. Et si après, on finit la cuve sur vos espaces fleuris et compagnie, ça tue tous les papillons.
0: Et c'est le gros, gros problème, puisque euh, derrière, bah, les papillons, c'est aussi joli pour les… Euh... Déjà, c'est des pollinisateurs, hein, clairement. Ouais, c'est très efficace, oui. Et puis, c'est très beau, évidemment. Pour le... euh, dis-moi, ta un... Pierrite du chou, là, tu l'as fait répéter pour qu'elle passe devant la fenêtre juste au moment où on
1: dépasse. Euh, est... Oui, bah, je, l'ai, je l'ai un peu séché, puis comme ça, de temps en temps, je la fais passer.
0: Hein. On notera quand même ton professionnalisme. Hein, on aurait dit que c'est répété. Donc, est...
1: non, 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 non. Mais quand s'il passe autre chose, je ne dirais pas forcément. Hein.
0: Tant que tu ne vois pas passer un éléphant rose, tout va bien. Oui,
1: ou ma voisine qui est toute nue, mais voilà. Cher
0: Eric, en cette fin juin, orage au désespoir. Non, non, mais orages et plus violente qui rafraîchissent quand même l'atmosphère. Euh, là, ce week-end, il y a quand même des, des orages qui sont prévus. Oui. On a eu une période très, très chaude. Alors, avant de passer à l'agenda du jardinier, un petit point météo, si tu le veux bien, parce que le jardin, c'est de la météo et la météo, bah, c'est du jardin. Les deux sont totalement oui. liés. On a eu des quantités très importante de soleil après avoir eu une quinzaine de degrés sur le pays et puis de la pluie. Euh, le gap et la différence de température est quand même euh, très violente dans certains mmh. cas. Qu'est-ce que tu constates Quel conseil tu peux nous donner Parce qu'on voit bah, des salades qui commencent à monter, on voit mmh. des fans de euh, betteraves euh, alors qu'on les a arrosées la veille bah, vraiment euh, tomber en déconfiture et être euh, limite brûlés sur place. Mmh. On voit des feuilles de courge qui, malgré leur arrosage quasi quotidien dans certains jardins, sont complètement euh, fanés le soir. Mais, ouais,
1: ou même des fraises qui sont brûlées sur la face exposée au soleil. Hein, c'est... Ou même
0: des fraises qui sont brûlées, effectivement.
1: Oui, des cassis, j'ai vu aussi des casseilles, pareil, hein, les... desséchées, ça fait une espèce d'aloe euh, orangé-brun euh, sur les parties, et ce n'est pas une maladie, hein, c'est le coup de soleil, hein, tout simplement.
0: Mais justement par rapport à ça, c'est, c'est, c'est quoi l'histoire? Parce que bon, c'est compliqué d'installer euh, un, un voile euh, un voile d'ombrage, si je puis dire, mm-hmm. ou tonnelle au-dessus de son, son jardin, il faut rester pragmatique. Mais, mais concrètement, est-ce que tu as des petites astuces oui. euh, pour éviter ça?
1: Oui, alors déjà euh, déjà une première observation c'est euh, quand vous avez un sol nu, quand il a vraiment bien plu, on, on voit que le sol, notamment pour les sols qui sont très limoneux, on voit que le sol a été comme s'il a été battu, comme si ça fait une dalle de, de béton. Euh, donc, ça, c'est, ça, ça pose un gros problème parce que ça déstructure le sol. Et bien sûr, ceux qui ont mis beaucoup de déchets végétaux dessus ou qui ont planté un peu plus serré euh, n'ont pas ce problème. Hein. C'est le même principe que donc, quand on regarde dans les champs de maïs, quand il a plu, bah, le sol, il est vraiment battu, voire même il a disparu parce qu'il a coulé. Hein. Donc, là aussi, c'est, c'est important de, de protéger son sol parce que un sol qui est bien protégé, ben, bah, ça permet d'avoir des plantes en super activité au-dessus. Hein. Ça, c'est, c'est quand même déjà la, la première chose. Après, euh, sur le côté euh, coup de flotte, alors euh, le problème, c'est que souvent, bah, quand il y a un coup de flotte, il y a une super poussée derrière hein, parce que la plante, on on l'a dit mille fois, hein, l'arrosage, c'est bien, mais la pluie, c'est dix fois mieux. Et ce qui se passe, c'est que la plante a envie de pousser. Et comme elle a envie de pousser, et si derrière, vous avez un 35 degrés ou un 40 degrés en plein soleil, euh, bah, cette pousse qui est jeune, bah, elle dessèche ou les fruits qui sont gorgés d'eau, ils prennent encore un peu plus de... Euh, ils, sont, voilà, ils prennent un coup de soleil supplémentaire parce qu'ils sont bien gorgés, bien gorgés d'eau ou ils éclatent. Euh, voilà. Et puis après, par exemple, sur les cerises, vous avez un champignon qui s'installe, une pourriture qui est très odorante, hein, qui est caractéristique, qu'on appelle le, le monilia. Donc là aussi, on l'a bien remarqué, il faut que, bah, quand dans les plantations, notamment de petits fruits ou de salades, qui en prennent un coup, parce que dès qu'une salade est stressée, bah, elle va monter. Donc il faut faire une protection. Alors, la protection, bien sûr, oui, vous l'avez bien dit. Hein, tu l'as bien dit, ce n'est pas de de mettre un truc dessus, mais il faut réfléchir pour les fois d'après, c'est-à-dire de bien respecter cette notion de triangulation, c'est-à-dire de pouvoir mettre une plante euh, au pied d'une plante qui est un peu plus haute, qui est même euh, au pied d'une plante qui est un peu plus haute aussi, de manière à bien respecter cette cette diminution de hauteur ou cette augmentation de la hauteur, ça dépend de de quel côté on est, de manière que le soleil, on l'est dans la journée, mais mieux vaut, par exemple, à cette époque, avoir le soleil du matin ou du soir, mais moins le soleil de l'après-midi quand c'est plantes qui sont sensibles au soleil. Donc, l'orientation a aussi un sens.
0: Et ça veut dire aussi, et encore une fois, c- cette histoire-là, c'est, arrêtons-nous un instant là-dessus, mais c'est aussi l'histoire des fameuses terrasses où quand quelqu'un dit « bah oui, je vais construire, je vais mettre ma terrasse plein sud », on sait très bien que pour les prochaines décennies, enfin, pour ce qui nous attend, euh, c'est, on ne va pas dire idiot, mais c'est quand même… Pas la meilleure des solutions d'avoir une terrasse plein sud. Et non, bah, ouais. on dit même une terrasse plein nord, c'est peut-être pas complètement idiot pour le coup. Et ben bah là, c'est pareil, ça veut dire que ton jardin, il faut peut-être accepter de le
1: changer de place si on a la possibilité. Oui, ou carrément d'orientation, c'est-à-dire au lieu des fois de faire les rangs du nord-sud, par exemple, ouais. bah, on peut faire les est-ouest, hein, par exemple. Hein. Euh, bien sûr, si vous êtes dans un secteur qui manque de soleil, ou voilà, euh, bah, vous le mettez plutôt de manière que l'après-midi, bah, vous ayez un plein soleil ou que vous ayez tout le temps du soleil du matin au soir, et si ça pose vraiment de problèmes, surtout si vous aimez bien des légumes feuilles, ou des, f- des plantes fleuries hein, tout simplement, qui sont beaucoup plus sensibles au soleil, il bah, faudra peut-être faire un aménagement, c'est-à-dire euh, op- euh, mettre un aménagement qui s'oppose au soleil euh, quand le soleil est fort. Quoi.
0: Euh, alors ça, c'est sur la partie organisation, encore une fois. Bon, euh, ceux qui ont déjà ouais. commencé à planter, ça va être compliqué de changer le sens. Oui, de... mais si euh... par exemple,
1: des salades à planter, bah, là, peut-être, au lieu de mettre devant, on peut le mettre derrière. Hein. Des... Il y a des choses comme ça qui peuvent euh, facilement s'inscrire en regardant bah, dans la journée où il fait vraiment chaud. Quoi.
0: Il faut, et il faut avoir aussi en tête, j'imagine, euh, et l'orientation, et peut-être mm-hmm. des plantes amies. On... Tu parlais, euh, je crois, il y a 15 jours, euh, des salades plantées entre les choux, par exemple, qui vont... Oui. Faire une ombre et une ombre portée dans certains cas, ça, c'est, ça, c'est un, bon, un bon
1: essai Oui, et puis après, il faut aussi penser qu'il euh, y a des périodes comme ça où il y a des périodes de stress, hein, des fois trop d'eau, pas assez, le coup de chaud et compagnie. Bah, peut-être que les, les salades, il faut mettre, au lieu d'en mettre 10, on en mettez 20 et vous allez vous n'attendez pas qu'ils deviennent énormes. Vous les mangez avant, avant qu'elles montent. Des fois, plutôt manger deux petites salades voilà qu'une grosse salade qui ne viendra jamais parce qu'elle va tout de suite monter. Donc, il faut aussi jouer un petit peu euh, là-dessus. Euh, là, par exemple, moi, j'ai planté euh, des, des salades euh, à des zones qui sont un peu à l'ombre, donc elles ont tendance à pousser, voilà. mais c'est en plus. Bah, voilà, au lieu d'en manger une, bah, j'en mange deux. Quoi. C'est...
0: Je vais quand même te reposer la question, même si on en a déjà parlé dans ce podcast, mais bienvenue aux nouveaux auditeurs peut-être qui, qui nous écoutent. Un point sur les salades. On nous dit très souvent, et on a beaucoup de clients qui nous disent, mais attendez, euh, les salades, c'est une catastrophe, ça monte, mmh. je n'arrive pas. Euh, c'est quoi le truc pour
1: pas que les salades, elles montent il y a des salades qui sont faites pour le plein soleil, il y en a d'autres qui sont plutôt à une salade de printemps ou une salade d'automne. Hein. Euh, on ne peut pas tout planter à tout moment. Si vous mettez euh, de la reine de mai euh, au mois de juillet, ça ne va pas. Quoi. C'est une salade qui va, qui va tout de suite monter parce que les, les températures sont trop importantes. C'est pour ça qu'en ce moment, il faut plutôt choisir des variétés comme la grenobloise, par exemple, hein. toutes celles qui sont un peu rouges, un peu... Euh, je veux dire qu'ils sont un petit peu gaufrés, les salades. Voilà, ça, c'est des salades qui tiennent. Euh, si vous mettez une, une laitue traditionnelle, euh, voilà, bien verte à feuilles hyper lisses, bah, celle-ci, elle ne va pas bien tenir. Quoi. Euh, chez le producteur, bah, il met ce qu'il faut à manger, bien ou pas bien. Hein, ça, c'est, voilà, ça, c'est vous qui l'appréciez. Mais plus une salade pousse rapidement ou un radis pousse rapidement, moins le radis pique et moins la salade euh, monte. Mais si vous, vous dans votre jardin, allez tranquille, ben, au bout d'un moment, la tranquillité fait que va tellement prendre son temps qu'à un moment, elle va avoir envie de germer, quoi, c'est-à-dire de, de faire des graines pour pouvoir faire des semis et ainsi de suite pour qu'elle puisse germer après. Hein. Donc, euh... Donc, ça
0: veut dire que le, le, le kit, si je puis dire, du bon euh, cultivateur de salade amateur que nous sommes, c'est un sol frais, paillé oui. pour pas qu'il y ait de stress
1: hydrique et puis du miam, comme tu dis. Et puis, la, la bonne variété qui correspond à une salade. La Ouais. Une salade d'été, ça c'est important. Il y a des choux d'été, il y a des poireaux d'été. Euh, s'il y a des gens qui se sont cassés la tête à trouver des variétés qui ouais. correspondent à des moments, à des périodes de l'année, c'est pour quelque chose. Hein. D'ailleurs, on voit bien sur les. Quand on... des fois on va chercher des, des poireaux, vous voulez chercher les poireaux au, au printemps, ouais. ben, vous leur dites c'est quoi la variété Alors ben, ils vous disent bah oui, bah, c'est du. C'est du bleu soleil, alors que le bleu soleil, c'est plutôt une variété, euh, je dirais, tardive. Quoi. Ah oui. Une variété tardive pour manger un, un poireau précocement. Donc, ça veut dire que quand vous avez planté votre poireau, comme il met un peu plus longtemps à pousser, bah, vous n'avez pas mangé le poireau rapidement. Donc, il faut vraiment mettre des variétés qui correspondent, euh, je veux dire, à des périodes de l'année. Et ça, c'est marqué sur tous les paquets de semences.
0: Tu me disais, bah, en fait, là, on est un peu dans une période charnière où, où finalement, on prépare.
1: Tout doucement l'automne déjà. C'est-à-dire que là il y a plein de gens. D'ailleurs il y en a suite, euh, suite au confinement. Ben, il y avait des livraisons de jardins partagés, par exemple. Ben, suite au retard de travaux, ben, ils les récupèrent qu'en ce moment. Quoi. Et quand on voit les gens, ils étaient en c'était la catastrophe totale. Alors moi j'aurais dit oui si vous souhaitez manger des radis de printemps. Mais il faut savoir que fin juin début juillet on redémarre une deuxième partie du jardin. D'ailleurs dans certains pays. Euh, le... La, la, les productions précoces hein, jusqu'au 15 juillet. Après, euh, les gens bah, ils vont replanter tout ce qu'il faut pour la saison, je dirais, automnale et hivernale. Donc là, vraiment, on est dans une période charnière. Donc tout peut être replanté. Alors, bien sûr, les pommes de terre, c'est trop tard. Et encore, il euh, faut savoir que les pommes de terre, pour faire des, des plantes de pommes de terre, sont plantées maintenant. Euh, pour faire les plantes de pommes de terre que vous récupérez après pour vous-même replanter. Donc. Euh, On peut imaginer qu'on pourrait tout replanter, il n'y a a aucun souci. hein. Bien sûr, là, on met des des légumes euh, qui sont plutôt des légumes qu'on va récolter en automne ou en hiver. Mais là, euh, tout tout, tout est bon, quoi.
0: Donc, globalement, hein, tout peut être planté, puisque je rappelle, la lune est descendante jusqu'au vendredi 3 juillet. Euh, On ne va pas refaire hein, les distances de plantation, tout ça à retrouver tout ça sur notre blog euh, évidemment, mais en gros euh, que ça va de la métrage jusqu'au cornichon jusqu'au chou, oui. etc, on peut y aller
1: oui, et puis, les tomates si par exemple vous avez des tomates qui ont repoussé euh, voilà, spontanément dans votre serre dans votre ou dans votre jardin bah, je vous invite, si ce n'est pas top-top pour les tomates que vous avez plantées au printemps, à bah, celles qui ont poussé dans votre potager spontanément parce que vous avez mis du compost et les graines de tomates ont du mal à se dégrader. Donc, il y aura souvent de la tomate, peut-être cerise, ou de la poire jaune, ou des choses comme ça. Mettez un piquet dans votre jardin et laissez pousser votre pied de tomates. Vous verrez, euh, je peux donner ma main au coupé, que 1er août, vous mangez des tomates hein, avec ces variétés-là. Parce que ça va très, très vite. La graine a germé dans des très bonnes conditions parce qu'elle a germé quand elle voulait. Le pied, il est énorme, c'est-à-dire la base du pied, elle est énorme. Ce n'est pas comme nous, des fois, quand on plante les pieds de tomates où les, les, les pieds sont frêles, on est obligé de les mettre dans le sol pour qu'ils prennent un peu d'épaisseur. Là, là c'est monstrueux. Quoi. Et là, euh, et des tomates, bah, vous en avez en août, vous en aurez en septembre. Et comme le, le temps va bah, de plus en plus tardivement, bah, même dans les régions nord, vous en aurez encore en octobre. Donc, ça veut dire que vous aurez trois mois de tomates. Donc, il n'y a, a vraiment pas, il n'y a aucun, aucune panique. Hein. Ça, c'est vraiment, euh, je vous invite à laisser donc euh, tout ce qui repousse en ce moment, les courges, c'est pareil, tout ce qui repousse tout seul, spontanément. Allez-y. Euh, allez-y. Alors, soit vous le laissez en place, ce qui serait le mieux, parce qu'elle a déjà fait son système racinaire puissamment dans le sol, la plante ou soit vous la déplantez, mais vraiment en mettant une belle motte, je vous assure que ça vous rattrapez votre temps. Et peut-être, ça va même décourager des gens à dire, qu'est-ce que je me casse la tête à faire des plants au printemps alors que là, ça pousse tout seul. Je vous donne même une indication. Euh, Les les choux que vous avez laissés, donc les choux de 2019, que vous avez laissé fleurir début 2020, ça fait 15 jours, globalement, des fleurs qui sont devenues après des des, des espèces de petits haricots, hein, euh, ça fait un peu des formes un peu allongées. Il y a les graines qui sont toutes sèches. C'est-à-dire qu'en ce moment, elles elles se ressemblent tout seul c'est à dire qu'en ce moment euh, tout simplement c'est le bon moment et par exemple tout ce qui chou-feuille, par exemple les les choucals, hein, ok, là, comme vous voulez. Bah, il faut savoir qu'en ce moment ils se resèment tout seuls. Donc ça veut dire que si vous laissez ces, ces plantes se ressemer tout seuls, vous verrez, vous aurez des c'est pas des dizaines, c'est des centaines de pieds de, de choucals qui vont repousser tout seuls et dans des conditions exceptionnelles. Quoi. Donc, oui, est... parce
0: que c'est la nature qui l'a fait voilà. et, et du coup en plus elle s'est vachement
1: bien installée la graine et du coup le petit plant de choucail va être bon quoi. C'est pour ça, vous allez en Croatie, les, les, ils plantent leurs choux euh, fin juillet. Voilà, donc il euh, n'y a pas de souci. Hein. Bah écoute, merci en tout cas pour ce, pour,
0: pour ce conseil. Euh, j'aimerais juste qu'on, qu'on parle euh, de deux petites techniques. Alors, déjà, euh, on en a parlé tout à l'heure, il y a certains départements qui sont en, en vigilance orage là dans les prochains jours. Euh, encore une fois, on enregistre ce podcast le 26 juin. Hein, voilà, juste pour resituer un petit peu les choses. Vous pouvez peut-être nous écouter dans quelques jours, mais en tout cas. Pour ceux-là qui nous écoutent aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, ce week-end risque d'être assez orageux avec euh, beaucoup de pluie. Je le disais juste avant, avant de commencer, nous, on a eu 6 mm là, en l'espace de 10 minutes, donc des trompes d'eau qui arrivent. Des, des, des petits conseils, peut-être pour sécuriser, entre guillemets, son jardin et bah, des choses qu'on n'y pense, pense pas forcément à, à faire avant la pluie
1: ou avant des grosses pluies. Qu'est-ce que tu peux nous dire Alors Déjà, il y a un geste qu'on peut faire communément, c'est que pour tout ce qui est palissé à l'extérieur des, des serres ou des tunnels, c'est de temps en temps de renfoncer le piquet. D'accord. Avec les piquets, des fois, bon, bah voilà, on a peut-être on a été un, peut-être un peu feignant, et puis à force d'avoir le poids de la plante dessus, il peut un petit peu se déchausser du sol. Donc de temps en temps, il est toujours bon de renfoncer les piquets. Donc ça, c'est, c'est une chose. Toutes les queues de cochons, les queues de cochon, là aussi, il y a beaucoup de gens qui me posent problème, qui disent voilà, quand il pleut, bah, les queues de cochon, en fin de compte, ça ne tient que dalle, quoi, parce qu'avec le coup de vent, ça, ça, avec le, quand le poids est en haut, ça ne tient pas. Il faut bien rappeler que les queues de cochon ne sont pas là pour être tout seuls. Les queues de cochon, en principe, doivent être tendues sur un fil, le le haut, hein, vous l'accrochez d'ailleurs, des fois dans certaines queues de cochon, vous avez un un trou, euh, ou sur un un piquet, euh, je veux dire un long bambou par exemple. Donc là aussi, euh, faites des structures, des armatures qui sont vraiment solides, déjà même pour les années à venir, l'armature doit être un support. Et ce n'est pas la plante qui supporte le piquet, il ne faut pas pas l'oublier. Donc, ça, c'est important. Et puis, si vraiment vous avez des grosses gouttes euh, qui sont tombées violemment ou si vous avez eu un petit peu de grêle, des fois juste avant, il y a un petit peu de grêle ou à la fin, il y a un tout petit peu de grêle. Alors, il y a des micro-blessures qui vont faire que peut-être… Vous pouvez avoir, par exemple, sur les tomates euh, du milieu, par exemple. Il est toujours bon, après, de faire euh, une, une pulvérisation avec euh, une préparation qui va renforcer la plante pour lutter contre. Donc, euh, une des préparations, c'est bien sûr les, les extraits euh, fermentés d'ortie et de consoude, hein, qui va permettre de donner un coup de fouet à la plante pour qu'elle puisse bien résister. Et puis, le top du top, bien sûr, c'est la prêle, parce qu'en plus de cette action euh, stimulante, de la plante, elle a aussi une action fongicide, c'est-à-dire, comme elle va en surface, bah le, le mycélium va moins se développer. Ce que je conseille pour ceux qui, voilà, qu'on, les, on sent que les légumes ont pris un, vraiment un coup dessus, euh, surtout de laisser tranquillement la, la plante, mais surtout de lui donner un petit coup de de prelles, quoi. Alors les prêles, voilà, regardez bien sur le, le paquet, mais on peut monter à, à 20% même hein, sur la prêle, hein, si vous avez fait quelque chose de sérieux, c'est-à-dire euh, 100 g de, de plantes par litre d'eau. Tu nous disais, bah, enfin, renforcer les tuteurs, attacher les
0: tomates, est-ce qu'il faut arracher les feuilles qui sont situées à la base des tomates
1: Alors il faut savoir que les gens se plaignent souvent que les, les tomates de la base sont toutes jaunes, mais il faut savoir que c'est souvent les premières tomates de votre plante. Donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, bah, c'est un petit peu comme les autres plantes, les autres arbres, les premières feuilles, quand il y a un coup de sécheresse, voilà, ils commencent à tomber. C'est de la vieille feuille. Voilà, faut, faut, là, c'est la vieille feuille, bah, là, il n'y a pas de souci, il faut les enlever. Surtout que dès qu'une feuille de tomate, de toute façon, qu'elle soit en haut ou qu'elle soit en bas, dès qu'elle commence à avoir une autre couleur que normalement, que la normale, quoi, il faut l'enlever. Donc, je dis oui, il faut les enlever. Alors, vous les coupez délicatement au couteau, avec un couteau ou avec un sécateur. Par contre, si les feuilles sont impeccables, il faut vraiment les laisser parce que ça va apporter euh, voilà, le, les éléments nécessaires pour que les fruits grossissent. La seule chose qu'il faut faire attention pour prévenir des soucis euh, de mildiou, mmh. c'est que si vous avez des belles feuilles, parce que des fois elles sont, les, les pieds sont bien vigoureux, surtout si vous conduisez sur plusieurs tiges, bah, des fois il y a des feuilles qui sont l'une sur l'autre. Mmh. Et si c'est par, ces, ces feuilles-là sont un peu au nord, voilà, un peu dans une zone fraîche, bah, on peut craindre qu'au mois d'août, début août, hein, euh, voilà, bah, puisse s'installer sur la feuille qui est vraiment cachée du mildiou. Laisser, quand il y a trop de feuilles qui se superposent, de faire un choix dans les feuilles de garder que une ou deux et non pas l'ensemble.
0: Donc, ça veut dire aussi que les feuilles, tu parlais effectivement des feuilles qui, qui sont à la base, si elles sont belles, on peut les laisser. Mais si oui. les feuilles justement qui sont à la base touchent le sol, euh, parce que là-dessus, tu n'as pas répondu et, et je fais comme en politique, je repose la question, oui. on garde, oui. on ne
1: perde pas. Non, il faut les couper. On les coupe, ok, mais proprement, hein, comme tu comprends. De, de, de toute façon, euh, globalement, même à la plantation, quand vous avez des. Il faudrait un petit peu dénuder le, le pied de tomate, euh, si parce que souvent, on le plante profondément. S'il y a des feuilles qui sont à 5 cm du sol, bien sûr, obligatoirement, elles vont toucher le sol par la suite. Donc, il faut les les enlever. C'est le
0: bon moment pour euh, décompacter un petit peu les futures euh, plates-bandes ou les futures planches, comme on dit, euh, où on va planter, que ce soit euh, semer du haricot, des choux, des céleri, des betteraves, etc. Euh, euh, Évidemment, on peut aussi apporter des amendements, des engrais, c'est ça
1: Oui, c'est le bon moment. De toute façon, le le compostage, le jardin commence le le premier jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune. Donc, depuis le 15 novembre, vous avez accumulé des déchets dans le composteur. Donc là, vous avez du compost qui a presque six mois, six mois d'âge, même s'il n'a pas été très bien décomposé pendant la période hivernale. C'est le moment de le mettre entre les, les rangs des légumes. Hein. Là, il n'y a pas de souci ou d'autres plantes. Hein. Mais doucement, parce qu'il faut savoir, ce pas parce que c'est du compost que c'est un truc super naturel qu'il faut le surutiliser parce que ça va apporter trop d'éléments et on sait très bien qu'une plante qui est trop nourrie sera sensible aux maladies, milieux, aux idiomes et compagnie.
0: Et qu'elle attire les pucerons si je reprends ce là. que tu as dit il y a quelques mois c'est ça. Trop de miam attire le puceron aussi. Juste avant de passer au verger, on arrose le soir ou on arrose le matin, Eric
1: bah, Moi, je suis toujours pour... Je suis plutôt pour l'arrosage du, du matin, mais si on le sait le matin, c'est à 6h. Hein, voilà. ouais, donc faut être lève tôt, quoi. Bah, si, ouais. Et le soir, si on arrose, c'est après 9h. Par exemple, une journée euh, comme hier euh, ou avant-hier, où il a fait du, du 32-33 à l'ombre. Vous pouvez imaginer ce qu'il fait en plein soleil. Sûr. Euh, c'est sûr que là, euh, si vous arrivez, si vous arrosez avec un tuyau d'arrosage, bien sûr, si vous arrosez à, par rapport à une tonne à eau, ça pose moins de problèmes parce que l'eau est chaude. Voilà. Mais si vous prenez euh, voilà, une eau de pluie ou une eau de, une eau de puits pardon, de, du réseau, bah, elle est vraiment trop froide. Alors, si vous le faites, arrosez plutôt le paillis plutôt que d'arroser, euh, je dirais, le, le feuillage. Et, et surtout, n'oubliez pas aussi, quand vous arrosez, il faut mieux arroser bien une fois que 10 euh, en très petite quantité. Je
0: le répéterai jamais assez, mais paillage, 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 ne serait-ce que pour notre histoire
1: d'orage. De toute façon, le, le meilleur exemple, c'est quand il y a eu un orage, allez vous balader dans les champs, vous verrez que dans, dans le maïs, ça ne tient absolument rien. Euh, alors que dans la prairie, euh, bah, ça va. Quoi. Voilà, c'est ça le principe de base. Hein. Là, il faut faire exactement la même chose dans votre jardin, parce que sinon, vous payez, perdez tous les, éléments, alors, tous les éléments nécessaires, les meilleurs nutriments quand il y a un orage. Surtout en plus si vous avez un terrain en pente.
0: Paillage, 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 ouais. comme d'habitude. On va terminer avec le verger. Oui. Euh, et cette histoire de momie, euh, explique-nous,
1: eric Alors le, le, le gros souci, des fois, on en retrouve encore, on retrouve des fruits de 2019 euh, sur les arbres qui sont desséchés et souvent même qui sont collés aux branches. Il faut savoir que ce sont des fruits qu'on, est, qu'on, qu'on a laissés sur les arbres en 2019 qui ont pourri, et euh, comme il y avait un certain nombre, ils ont des fois resté ensemble, groupés. Alors, il y en a une grande partie qui tombe durant la, la période estivale, automnale et hivernale, mais il y en a une partie qui reste dans l'arbre, et des fois qui reste même collée pour certaines espèces sur, sur les branches. Et là, il faut savoir que, que ce sont des foyers de maladies, euh, parce qu'il faut savoir que dès que le temps va, va s'améliorer au printemps, euh, bah, tout va fleurir, les champignons vont fleurir, et c'est souvent des fruits qu'on a laissés en hauteur, c'est ceux qu'on récupère le moins bien. Quoi. Et quand il va pleuvoir, ben le, la pluie va lessiver ces euh, fruits momifiés, et après elles vont tomber sur les feuilles, sur les bourgeons, et quand euh, la période est propice, ben, ça peut condamner les fruits. C'est pour ça que quand vous avez fini de cueillir vos cerises, attendez quelques jours, le fruit devient moins brillant, c'est-à-dire plus terne. C'est le bon moment, vous prenez une perche avec un crochet au bout et vous secouez les branches. Comme ça, vous laissez tout tomber au sol, et là, il n'y a plus de problème. Les variétés vont tomber. Alors, là, le pire, c'est les quetchs. Hein, les quetchs, Mirabel, tout ce qui est prune. Alors là, ça, euh, moi, ça m'arrive de, de tailler des arbres chez des amis. Euh, bah, je passe plus de temps, des fois, à l'automne, à enlever les fruits momifiés. C'est-à-dire, ouais. euh, alors là, c'est plus compliqué. Il hein, faut couper. Alors, des fois, même, je suis obligé de couper la branche, il y en a tellement dessus. Ouais. Voilà, ou des pêchers, alors là, des pêchers, c'est pareil, hein, ça reste collé, alors qu'il aurait fallu simplement les secouer, il y a une grande partie des fruits qui seraient tombés, même la grande majorité. Une fois que c'est sur le sol, il euh, n'y a plus de soucis les, les fruits se décomposent normalement et les micro-organismes s'en occupent. Quoi. Mais quand ils sont en haut, euh, c'est, la, c'est la foire euh, et la fête euh, des champignons. Quoi.
0: Et, et c'est pour ça que, ça, encore une fois, il faut impérativement les laisser. On en voit dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jardins, hein. il faut les supprimer parce que tu dis que c'est des oui. c'est des réserves à
1: maladie. Oui. Oui, parce qu'après, si on est obligé de faire un gros traitement au cuivre, c'est ouais, a le... après, quand vous faites un gros traitement au cuivre, la... le cuivre est sévier par la pluie, le cuivre rentre dans le sol, ça tue les vers de telle qui... qui vont moins manger les cerises qui vont tomber après sur le sol. On approche tout doucement
0: de la fin de ce podcast. Allez, on est presque à une demi-heure là, de... de conseils. Juste avant de passer à ton fameux dicton, tu voulais nous partager un coup de gueule.
1: Oui, qu'est-ce que, qu'est-ce que je devais râler d'ailleurs Je ne m'en rappelle même plus déjà. Tu devais râler sur les robots tondeuses ah oui, mais bien sûr, bah, d'un seul coup, on ouais, était tellement dans une bonne dynamique, je n'avais même plus au quoi de les râler, là. vous voyez, pour dire que je ne suis pas un râleur. Hein. Euh, oui, donc attention euh, aux robots, alors euh, les robots, on n'est rien contre les robots, hein, qui tondent tout seuls, c'est bien, même ça fait un, une tonte mulching, et le, le gazon, pour ceux qui aiment bien les gazons impeccables, il n'y a pas de souci, mais par pitié, arrêtez-les la nuit, quoi. Hein. c'est-à-dire ne laissez pas se balader toute la nuit, alors ça, vous pouvez faire ça avec votre aspirateur à l'intérieur, ça, vous pouvez le faire, mais pas avec le robot euh, tondeur la nuit, il faut savoir que la nuit, il y a une activité intense euh, des macro mammifères, euh, la macro-faune, et le fait de se faire… Euh, quand il y a une tourneuse à côté, bah, il y a un nombre d'hérissons, les jeunes et compagnie qui sont, euh, je dirais, broyés ou blessés à cause de ces euh, micro-tondeuses robots, quoi. Donc, attention. On a
0: partagé, évidemment, ce, cet appel de plusieurs associations hein, de, de défense d'animaux. Ouais. Je t'avoue que j'ai découvert ça, là, il y a quelques jours, hein, ce problème-là. Je n'imaginais pas à ce point-là que c'était un problème. Donc, encore une fois, comme tu l'as dit, on n'a rien contre les robots tondeuses. C'est même plutôt génial quand on est un peu geek comme nous. Et c'est, c'est franchement un, un très beau rendu. Mais il y a un truc tout bête. Bah, c'est juste de le faire tourner quand le propriétaire mmh. est là. Ça permet juste de vérifier qu'il n'y a pas de hérissons.
1: Jorvets ou des, voilà,
0: des, des, bien sûr, des... Bien sûr.
1: Dans la journée, quand il fait chaud, euh, globalement, euh, les animaux ne sortent pas, même globalement. Quoi. Mais alors, quand il fait chaud, encore plus. Quoi.
0: Contrairement à l'arrosage qu'il ne faut surtout pas déclencher, encore une fois, en plein soleil, là, si la tondeuse, elle tourne en plein soleil, ce n'est pas très grave. Par pitié, voilà, c'est vraiment le, le, le gros coup de gueule et, et vraiment la grande prudence. Si vous avez des robots tondeuses, programmez-les quand vous êtes là ou faites oui. les tourner quand vous êtes là. Ça ne coûte pas plus cher, ça ne coûte pas moins cher. Mais encore une fois, on a déjà des problèmes de biodiversité dans nos jardins. Les hérissons, c'est de plus en plus rare selon les années. Donc, tant qu'à faire, ce n'est pas encore pour les, pour les passer sous les lames de tondeuses parce qu'en général, les bébés hérissons, ils ne ressortent pas vivants. Quoi. On est d'accord. Oui. On a partagé d'ailleurs le, le post sur notre page Facebook Mon Jardin Bio. Les images. Sont assez parlantes et, et ouais. ça comprend et on comprend vite fait ce qu'il en est. Donc faites passer évidemment le message à vos voisins, à vos amis qui sont équipés de ces derniers robots tondeuses parce que c'est devenu là aussi très à la mode. Eric, on va terminer forcément avec ton dicto humour potager,
1: humour jardinier et maîtrise des mots. Alors justement en ce moment il y a le, le foin qui arrive, il y en a qui commencent à en récupérer pour pailler, entre guillemets, faire un paillage de foin dans leur jardin. Alors justement le Le faux dicton du jour là-dessus, c'est quand un jardinier fait du foin, c'est qu'il est parfois aussi sur la paille.
0: Et on a hâte, en tout cas, de lire peut-être un jour ton recueil de faux dictons que tu nous inventes, parce que tu ne les repiques pas. Hein. C'est bien toi qui. Ah non, es... non, non,
1: non, non, non. C'est toi
0: qui es responsable de ça, en tout cas. Bah,
1: bien, non, De toutes de, de les conneries, je suis responsable, moi.
0: Bon, bah, en tout cas, merci infiniment, Eric, pour tes précieux conseils. De petites choses abonnez-vous à la newsletter, ça se passe sur monjardinbio.com. Le blog aussi, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'allais dire même heure, mais l'avantage du podcast, c'est que vous pouvez nous écouter quand vous voulez. On vous souhaite un très bon week-end, une très belle nuit si vous dormez et si vous vous endormez au son de nos douces voix. Mais en tout cas, à très bientôt. Jardinez bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin aussi de votre jardin et de ses habitants incongrus des fois, mais qui, euh, même si on n'aime pas toujours les limaces, il y a des moyens, on l'a vu dans les précédents podcasts aussi, de s'en débarrasser naturellement ou en tout cas de, de limiter la casse. On va dire ça comme ça. Merci Eric